0: Kính thưa Liệt Vị Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, cư sĩ Bây giờ là 7:25 chiều Tối nay chúng ta sẽ nghe một bài pháp thoại Với cái nhanh đề là Người thân, người thương của tôi chết, bây giờ người ở đâu? Tuy chung hôm nay là sư cô Đạo Nguyên Xin mời quý vị thực tập tháo vào tôi biết là sự sống đang ở trong tôi thở ra, ra tôi mỉm cười với sự sống ở trong tôi Thưa đại chúng, có những câu hỏi mà chúng ta không có thì giờ để mà trả lời Dầu những câu hỏi đó rất là hay, rất là quan trọng Ví dụ là người thương của tôi vừa mới chết Bây giờ người thương của tôi đang ở đâu? Mình hỏi xong thì mình cũng có thì giờ để suy nghĩ, để tìm hiểu Và mình cứ để cho câu hỏi nó lơ lửng như vậy Tại vì mình bận rộn quá Buổi sáng có công việc phải làm, buổi trưa có công việc phải làm với chiều có công việc phải làm vì vậy cho nên chúng ta không có thì giờ để đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi rất là quan trọng của trái tim ta chúng ta từ đâu mà tới và khi mà cái hình hài này nó tan rã thì chúng ta sẽ đi về đâu người thương của mình vừa mới từ trần và không biết rằng bây giờ người đó có còn hay không hay là mất hoàn toàn rồi và nếu còn thì còn dưới hình thức nào và đang ở đâu? Mình hỏi những câu hỏi như vậy. Và mình muốn được nghe câu trả lời. Nhưng mà tại vì mình không có thi giờ. Thành mình không có tìm kiếm, mình không có nghiên cứu, mình không có nghe ngóng. Và những câu hỏi đó bị bỏ lơ, bỏ lơi. Cố nhiên là có người sẽ trả lời dụng cho mình. Nhưng mà mình có thể tin được cái người kia hay không? Người kia có thể nói rằng, cái người thương của mình hiện bây giờ đang ở trên trời hay đang ở à, dưới địa ngục hay là đã đầu thai làm một người khác hoặc là một con vật khác rồi thì chúng ta làm sao để mà kiếm chứng được, được biết rằng cái người đó nói như vậy là đúng hay là không đúng, mà người đó làm sao để có thể biết được như vậy mình nói cho chúng ta nghe. Cái câu hỏi là sau khi mình chết rồi thì mình đi đâu? Câu hỏi đó rất là hay. Và ai cũng muốn biết là khi mình chết rồi thì mình còn không? Mà nếu mình còn, mình còn cái gì? Cái linh hồn hay là... Tại vì khi mình chết rồi thì cái thân xác mình tan, tan rã. Thì mình nghĩ rằng thân xác tan rã thì còn cái linh hồn. Và cái linh hồn đó nó sẽ đi đâu? và chúng ta có người tin rằng là cái linh hồn đó nó đợi để có một cái thân xác mới khác nó nhập vô trong cái thân xác đó rồi bắt đầu một cái sự sống mới và chúng ta nghĩ như vậy chúng ta nghĩ như vậy tức là tái sinh tức là luân hồi tức là sự tiếp tục nhưng mà chúng ta cũng không có chắc cái câu trả lời đó là đúng Và hôm nay mình sẽ tìm cách mình đi tìm một câu trả lời mà không phải là một câu trả lời đã có sẵn, một câu trả lời mà mình có thể tìm ra được bằng cái cách nhận xét, bằng cách quán chiếu của chính mình. Khi mình hỏi cái câu hỏi là sau khi tôi chết thì tôi đi đâu? Câu hỏi đó nó cần phải được đặt lại Tại vì mình tin rằng từ bây giờ cho đến khi mình chết mình không có đi đâu hết Đến khi chết rồi mình mới bắt đầu đi đâu Thật ra thì chúng ta không có đợi đến khi chết chúng ta mới đi Mà chúng ta đã đi rồi và có khi chúng ta đã đi xa rồi Quý vị chưa hiểu rồi Quý vị hãy quán chiếu Ví dụ như trên trời có một đám mây Ban đầu Sức nóng ở mặt trời Nó làm bốc hơi Bốc hơi Nó làm cho nước ở dưới hồ Với ao, với sông, với biển nó bốc hơi Và sức nóng Và nước Sông, nước hồ, nước ao, nước biển Nó làm ra Cái đám mây Và đám mây đó có thể là một đám mây nhỏ Nhưng mà sau đó vài giờ đồng hồ Thì mặt trời, sức nóng mặt trời tiếp tục làm việc Và có những cái hơi nước khác nó bốc lên Và nó tới Nó hòa nhập với cái đám mây trước Và cái đám mây đó nó có thể lớn lên từ từ và hiện bây giờ mình thấy một đám mây nhưng mà đám mây đó ban đầu thì nó nhỏ nhưng mà sau nó lớn từ từ và vì vậy cho nên đám mây đó không phải là nó xuất hiện một cái mà nó thành đám mây liền nó có thể là chờ một thời gian thì nó mới có một cái hình hài một cái hình thái một cái hình hài nhất định thì mình cũng vậy khi mình sanh ra thì mình chỉ có 3 ký hay 4 ký hay là 5 ký mình chưa biết gì hết mình chưa biết nói mình chưa biết suy nghĩ mình cũng chưa biết nhai cơm và mình cần phải sống nhiều năm mình trở thành một cô bé hoặc là một, một cậu bé để mình có thể nói chuyện được mình có thể nghe hiểu được Mình có thể ăn cơm được. Vì vậy cho nên chính con người cũng phải từ từ mới trở thành ra con người toàn vẹn được. Đám mây cũng vậy. Ban đầu có một ít hơi nước nó bốc lên trời. Nó có một phần của đám mây. Rồi sau đó những hơi nước khác nó bốc lên. Nó tìm tới. và nó làm thành một đám mây. Thì đám mây đó có thể gặp một cái ngày đặc biệt. Nó trở thành mưa Và đám mây có thể trở thành mưa một phần thôi Còn một phần khác nó vẫn còn là đám mây Sự thật là nó như vậy Có thể là một phần ba đám mây nó trở thành mưa Nó rơi xuống dưới trái đất Và hai phần ba đám mây nó vẫn còn ở trên trời Và khi đám mây đứng ở trên cao nhìn xuống thì thấy một phần ba của mình đã trở thành nước Và một phần ba đó đã trở thành một phần của dòng suối Dòng suối nó trở thành dòng sông Và đám mây có thể thấy một phần ba của mình đã đi luân hồi rồi, đã đi rồi Còn hai phần ba chưa đi nhưng mà sẽ đi theo Đám mây nó không có chết Tại vì chết tức là có mà từ thành không Đám mây nó chỉ thay đổi thôi Và từ đám mây nó trở thành ra cơn mưa Hay trở thành ra tuyết Hay trở thành nước đá Cho đám mây không có thể nào từ đó, từ có mà trở thành không được Thì mình cũng vậy Và đám mây nó có thể đi một lần Nó trở thành mưa một lần Và nó cũng có thể trở thành mưa từ từ ban đầu có một phần ba đám mây trở thành mưa nhưng mà còn hai phần 3 đám mây Có thể ở trên trời thêm một vài ngày nữa Rồi có thể Một phần 3 nữa Nó trở thành mưa Rồi cuối cùng Một phần 3 nó trở thành mưa sau Và vì vậy cho nên Một phần của mình đã đi trước rồi Và chờ mình ở chỗ nào đó Và từ từ Mình sẽ đi theo Và mình sẽ gia nhập với cái phần Đã đi trước Cái chuyện đó Quý, quý vị có thể là chưa có suy nghĩ chưa có nghĩ tới, nhưng mà sự thật là nó như vậy. Đám mây mà nếu nó có bụi bặm nhiều, nó có chất ô nhiễm nhiều, tôi có những đám mây rất là không có thanh tịnh. Có những cái nhà máy, nó có những ống khói lớn, rất là lớn, lớn bằng cái dẫn đường này. Và khói từ trong trong cái nhà máy nó phun lên trên cao. Và trong đó có rất là nhiều than rất là nhiều bụi bẩm. Và khi một đám mây mà được làm bằng cái chất khói than đó, thì đám mây đó nó dơ lắm. Hệ mà nó mưa xuống thì nước nó uống không có được đâu. Thì đám mây mà dơ, thì khi nó thành mưa, mưa cũng dơ. Có những cái cơn mưa nó có chất axit ở trong đó và khi mà mưa có nhiều chất axit quá thì nó làm chết những cái mẫu cây mẫu rừng và là mưa axit. Tại vì chúng ta à, có nhiều nhà máy quá đi. Và chúng ta dùng nhiều xe hơi quá đi. Và vì vậy cho nên những cái chất khói mà chúng ta Thả ra trong không gian nó trở thành mây. Và những cái đám mây đó nó có nhiều chất độc, nó có nhiều à, nhiều bụi bẩm nó có nhiều chất ô nhiễm, ở trong đó có axit và có những cơn mưa đầy nhiều axit đã làm chết hàng hàng trăm ngàn mẫu rừng của chúng ta. Cho nên hệ đám mây mà dơ thì khi mà trở thành mưa nó cũng dơ, chúng ta cũng vậy. Nếu cái nghiệp của chúng ta nó không có thanh tịnh thì đến khi mà Chúng ta luân hồi, chúng ta tiếp nối Thì cái khúc sau nó cũng không có thanh tịnh Mà cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái hành động của mình Nó gồm có ba Cái phương diện Thứ nhất là cái tư duy Của ta Cái tư duy tức là những cái tư tưởng của mình Thì mỗi ngày mình phát ra nhiều cái tư tưởng Mình suy nghĩ, mình tư duy Và vì vậy cho nên trong ngày mình chế tác ra những cái tư tưởng Cái đó gọi là ý nghiệp ý nghiệp Và cái tư tưởng của mình chế tác ra Nó có thể ô nhiễm hay là nó có thể thanh tịnh Và nếu nó ô nhiễm thì mình được tiếp tục một cách ô nhiễm Mà nếu mà nó thanh tịnh thì mình sẽ được tiếp tục một cách thanh tịnh Tại vì đó là ý nghiệp, nghiệp thì không bao giờ mất hết thì khi mà mình chế tác ra một cái tư tưởng nó có tình thương, nó có hiểu biết, nó có bao dung thì cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng rất là tốt và trong đạo Phật gọi tư tưởng đó là tránh tư duy, tránh tư duy tiếng Anh gọi là right thinking và khi mình chế tác ra một tư tưởng thì cái tư tưởng đó nó mang cái chữ ký của mình Chính Nguyễn Văn A đã chế tác ra tư tưởng đó, chứ không phải là một người khác, chính mình đã chế tác ra cái tư tưởng đó. Và khi cái tư tưởng của mình, nó có chất sân hận, oán thù, si mê, độc ác, thì đó là một cái của mình chế tác, nó mang cái chữ ký của mình. Chính Nguyễn Văn A đã chế tác cái tư tưởng hận thù, nhỏ nhỏ mọn độc ác. Và đó là sự tiếp nối của Nguyễn Văn A. Đó là ý nghiệp Thế mình chế tác ra một tư tưởng nào Thì tư tưởng đó Nó mang chữ ký của mình Và nó là sự tiếp nối của mình Ngày hôm qua mình đã chế tác một số tư tưởng rồi Và nó đã lên đường rồi Mình đã Mình đã được tiếp nối rồi Chẳng phải là khi Cái hình hài này nó tan ra hoàn toàn Mình mới bắt đầu tiếp nối Mình đã được tiếp nối từng giây từng phút Những cái tư tưởng Mà mình chế tác ra hàng ngày nó có một sức mạnh, nó kéo mình đi về trong tương lai. Mà nếu những tư tưởng đó là những tư tưởng tốt lành, từ bi, nhẹ nhàng, thì mình sẽ đi vào cái nẻo quang đạo. Còn nếu những tư tưởng mà mình chế tác, nó có một cách là hận thù, bạo động, thèm khát, ganh tị. Thì cái tư tưởng đó nó kéo mình đi về một chương trời, một chân trời tối tăm hơn. Cái đó là ý nghiệp. Nhưng mà chúng ta bọn ngày không phải là chỉ chế tác ý nghiệp mà chúng ta còn chế tác khẩu nghiệp. Chúng ta nói ra những câu nói. Chúng ta nói với vợ, nói với chồng chúng ta, nói với con chúng ta, nói với bạn chúng ta. Câu nói của chúng ta nếu mà nó đi đôi với cái sự dễ thương, với cái sự từ bi, với cái sự bao dung. Với cái sự hiểu biết, thì đó là một cái lời nói tốt đẹp, nó mang chữ ký của chúng ta. Và nếu cái câu nói của chúng ta, nó có chất độc ở trong đó, nó có chất thèm khát, nó có chất nguyền rủa nó có chất sân hận, si mê, ganh tị thì cái lời nói đó là một cái lời nói xấu xa, nó mang chữ ký của chúng ta. Chúng ta không có thể chối cãi được Đó là Đó không phải là cái điều ta nói Chính vì ông Nguyễn Văn A đã nói Cái đầu điều đó Ông Nguyễn Văn A không có thể nào Chối cãi là tôi không có nói điều đó Mình là tác giả Của cái lời nói đó Mình sẽ phải gánh chịu Cái hậu quả của lời nói đó Cái đó gọi là khẩu nghiệp Ý nghiệp xong rồi tới khẩu nghiệp Và khẩu nghiệp của mình Nó là sự tiếp nối của mình Cũng như là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Có phải vậy không? Đám mây mà có axit thì mưa nó cũng có axit. Khấu nghiệp mà có sân si thì lại sự tiếp nối của mình cũng có sân si. Và khi mà mình nói những cái lời tốt đẹp, nó tạo ra cái tình bạn, nó giúp người ta bớt khổ. Thì cái lời nói đó gọi là tránh ngữ Có những lời nói mà chia rẽ vợ chồng con cái người ta Những lời nói mà khiến cho người ta tuyệt vọng đi từ từ Cái lời nói cũng đó không phải là tránh ngữ Mà gọi là tà ngữ hay là vọng ngữ Và khi mà mình chế tác ra vọng ngữ Thì sau này mình sẽ lãnh đúng Tại vì vọng ngữ là sự tiếp nối của mình Còn khi mà chúng ta chế tác Tư tưởng, mà tư tưởng tốt là tránh tư duy. Và khi mà chúng ta chế tác những tư tưởng ác độc thì gọi là tà tư duy. Và vì vậy cho nên mỗi ngày nếu mà mình biết tu đó, thì mình chỉ lo chế tác tránh tư duy. Đừng có đừng có dạy dột gì mà chế tác tà tư duy. Để sau này mình bị lạnh đúng. Tại vì tư duy của mình, đó, tức là ý nghiệp của mình đó, là sự tiếp nối của mình. Và mỗi ngày mình lo chế tác những cái lời nói dễ thương, có khả năng giúp cho người ta hiểu và thương được, có khả năng tháo gỡ những khó khăn cho người ta, khuyến khích người ta, làm cho người ta thêm niềm hy vọng. Thì cái đó gọi là tránh ngữ. Còn nếu mình nói những cái điều ngược lại, thì đó là tà ngữ. Và mình sẽ được tiếp tục, bị tiếp tục bởi cái tà ngữ đó. Rất là nguy hiểm. Chúng ta vừa nói tới ý kiệp Là những cái tư duy mà chúng ta chế tác Chúng ta đã nói tới những cái khẩu nghiệp Tức là những cái ngôn ngữ, những cái lời nói mà chúng ta chế tác Bây giờ chúng ta nói tới cái nghiệp thứ ba là thân nghiệp Thân nghiệp là những cái gì? Những cái hành động của thân thể mình Nếu mà mình làm một cái hành động có tính cách có khả năng cứu người, giúp đỡ người ta, giúp đỡ các loài. Thì cái hành động đó là hành động tốt đẹp, gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Tiếng Anh gọi là Raid right Action. Raid right Action. Là Laction là tiếng Pháp. Và khi mà mình làm một cái điều gì đó mà có tính cách phá hoại, có tính cách gieo rắc những cái đau thương, những cái khủng bố, sự chết chóc, thì cái đó gọi là Ta nghiệp gọi là wrong action. Thì cái chánh nghiệp đó Hoặc cái ta nghiệp đó Mang cái chữ ký của tác giả Của tác giả chính là người tạo nghiệp Và mỗi ngày chúng ta đều chế tác ý nghiệp Khẩu nghiệp Và Và thân nghiệp Thân khẩu ý Và chính những cái nghiệp đó Là sự tiếp nối của mình Thành ra những cái người họ tin rằng sau khi mình chết không còn gì nữa là sai lầm. Nó còn chứ không có cái nghiệp nào mà nó mất đi hết. Nó tiếp tục hoài. Cho nên nếu mình là người Phật tử mà trong quá khứ mà mình lỡ chế tác những cái nghiệp xấu rồi đó thì mình nên thực tập pháp xã hội để cho mình có khả năng chuyển hóa cái nghiệp cũ mình có mình có thể tạo ra những cái nghiệp mới tốt đẹp và những cái tiếp nghiệp mới tốt đẹp đó nó chạy theo những cái nghiệp cũ và nó sửa lại cái nghiệp cũ hay như vậy đó ví dụ như ngày xưa mình đã nói một câu làm chia rẽ vợ chồng người ta chia rẽ anh em người ta thì cái nghiệp đó là nghiệp uh, xấu, gọi là khẩu nghiệp, tà, tà ngữ. Bây giờ mình hối hận rồi, tại mình có tu. thành mới phát quyền, rất là thế tôn, từ rầy trở đi. Con sẽ không có nói những cái lời tà ngữ như vậy nữa. Và con sẽ tìm cách nói những cái câu chánh ngữ để con chuộc lại cái lỗi ngày xưa. Thì khi mà phát ngược như vậy rồi Thì mỗi ngày mình nói được một câu tránh ngữ Hai câu tránh ngữ, ba câu tránh ngữ, bốn câu tránh ngữ Và khi mình nói được bốn câu tránh ngữ Thì bốn câu tránh ngữ này nó lên đường Nó đuổi theo cái câu tà ngữ năm xưa Và nó chuyển hóa được cái câu tà ngữ năm xưa Rất là hay Từ xưa con đã tạo nghiệp xấu Bởi vì ba nghiệp tham sân si do thân miệng ý mà phát sinh nay con đều sám hối tất cả đó là cái phương pháp sám hối sám hối nghĩa là ý thức rằng trong quá khứ mình đã nghĩ mình đã nói và đã làm những điều không có đẹp và mình sẽ nếu không có làm gì hết thì mình sẽ được tiếp nối một cách không có đẹp đẽ mình để đi về những cái nẻo đường xấu ác Những cái nẻo đường xấu ác đó Dân danh từ Phật học gọi là ngũ thú lục đạo Nó có năm đường, nó có sáu đường Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên và nhân Thì mình phải tạo ra, chế tác ra cái ý nghiệp tốt cái khẩu nghiệp tốt, cái thân nghiệp tốt Thì mình đi về những cái nẻo tốt đẹp Nếu không á Thì mình sẽ đi vào vào những cái nẻo đường xấu ác Là địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh. Và cái phép sám hối rất là hay Là mình biết rằng trong quá khứ Mình đã dạy dột Mình đã chế tác những cái tư tưởng xấu Mình đã nói những cái câu nói Không có dễ thương Mình đã làm những cử chỉ Có tính cách là phá hại Thì bây giờ mình thức tỉnh và mình hứa với Phật, với Pháp, với Tăng là từ nay về sau mình sẽ không có lặp lại những cái lầm lỗi đó. Trái lại, mỗi ngày mình chế tác những cái tư tưởng tốt, mỗi ngày mình chế tác những cái ngôn ngữ tốt và mỗi ngày mình chế tác những cái hành động tốt. Và những hành động tốt đó mình chế tác ra, nó sẽ chạy theo và nó sẽ chuyển hóa những cái hành động, những cái ngôn ngữ và những cái tư duy xấu mà mình đã mình đã chết tác ngày xưa tại vì mình tham tại vì mình sân tại vì mình sinh tại vì mình thèm khác tại vì mình thù hận tại vì mình u mê cho nên mình đã tạo ra những cái nghiệp xấu tức là tà tư duy tà ngữ và tàm tà nghiệp Thành được cái phép sám uh, hối và cái phép uh, uh, hành thiện, tức là làm những cái nghiệp tốt. Đó. Là những cái phương pháp uh, chướng nghiệp rất là hay. Chướng nghiệp tức là nghiệp xấu, bây giờ mình chuyển lại cho thành tốt. Vậy thì đám mây, quý vị hãy tưởng tượng đám mây trên trời. Một phần ba của nó đã trở thành mưa rồi. Và đám mây nó nhìn xuống dưới mặt đất nó thấy mưa nó trở thành ra một cái dòng nước suối và dòng nước suối đó đã tham dự vào một cái dòng sông nhỏ và dòng sông nhỏ đó đã tưới những cánh đồng và đám mây trên trời nó thấy nó trở thành suối này trở thành nước này. và nước đó đi vào trong những cái thân cây đi ra vào trong cái ruộng lúa và nó thấy nó đã được tiếp nối rằng bằng nó đã được tiếp nối rồi bằng dưới hình thức của một dòng suối một dòng sông ruộng lúa Và những cái thân cây xanh tốt Những cái đám bắp Và như vậy tuy là mình còn sống đây Nhưng mà mình đã bắt đầu đi luân hồi rồi Mình đã được tiếp nối rồi Và quý vị phải Phải tập quán chiếu để thấy được cái đó Đừng có nghĩ rằng Sau khi cái thân này nó tàn hoại rồi Mình mới bắt đầu đi luân hồi Không phải đâu, mình đã đi rồi Mình đã gửi những cái thân nghiệp Những cái khẩu nghiệp, những ý nghiệp đi trước rồi Và nếu mình có cái công phu để quán chiếu Thì mình thấy rằng mình đang có Ở chỗ này chỗ kia Cũng như là đám mây nó nhìn xuống Nó thấy nó ở dưới đất rồi Dưới hình thái của một dòng suối của một dòng sông Có một cái ruộng bắp hay có một cái ruộng lúa Bây giờ xin đại chúng nhìn vào Trong cái ly nước trà ở tôi đây Ở đây là ly nước trà và nếu quý vị nhìn cho kỹ thì thấy rằng thì quý vị sẽ thấy rằng đây là cái sự tiếp nối của đám mây ngày xưa nó là đám mây trên trời và nó đã rơi xuống làm mưa và mưa đã thành ra nước suối và nước suối đã được đem tới chùa long khánh và đã được nấu thanh trà và nếu mình nhìn cái ly trà này bạn có mắt quán chiếu, có mắt con người thực tập thiền. Thì mình thấy đám mây này, mưa này là đám mây. Đám mây nó đâu có chết. Đám mây nó không bao giờ có thể chết được. Nó chỉ có thể thở, nó chỉ có thể trở thành ra mưa, ra tuyết, ra nước đá mà thôi. Và sau khi nó trở thành ra mưa rồi, thì nó có trở thành ra suối. Nó có thể trở thành ra đồng ruộng lúa. Nó có thể trở thành ra trà Và khi mà thi sĩ uống trà vô Thì khoáng khoái Và có thể làm một bài thơ Và đám mây nó trở thành thơ Nó, nó đi luân hồi một Cách rất là hay như vậy đó Và đám mây ở trên đó Nó nhìn xuống chút kỹ Thì nó thấy hết Trời đất ơi Mình đã trở thành ra suối Bây giờ mình trở thành ra nước Bây giờ mình trở thành trà Rồi mái mốt Có thể mình trở thành một bài thơ của thầy lắm là đám mây nó trở thành nó như vậy. Nhưng mà đám mây đó nếu mà nếu mà có chất axit, nó chất bụi bặm nhiều đó, thì sẽ không được người ta đem nấu trà hoặc là người ta phải đi lặp nó nhiều lần mới có thể nấu trà được. thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng khi mà cái hình hài này nó tan rã rồi chúng ta mới bắt đầu lên đường. Chúng ta đã lên đường rồi. Mày dưới cái dạng nghiệp của chúng ta tức là ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nước, nước và nước trà nó có thể gây cảm hứng và từ nước trà Nó có thể trở thành một bài thơ Hay là nó có thể trở thành một bài pháp thoại Và vì vậy cho nên Đám mây mà luân hồi thành bài thơ Cái đó nó có thể xảy ra Đám mây mà nó luân hồi thành Một cái bài pháp thoại Chuyện đó cũng có thể xảy ra Chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta cho khéo léo Sống cuộc sống đằng ngày Cho có chánh niệm á thì những cái tương tưởng của chúng ta Những cái lời nói của chúng ta Và những cái hành động của chúng ta Có thể trở thành những cái rất là đẹp Và nếu chúng ta không cẩn thận Thì ba cái nghiệp đó Sẽ trở thành những cái rất là xấu Ba cái nghiệp đó Nó không phải nó chỉ lên đường mà thôi Nó cũng ảnh hưởng trên này Thân tâm của mình trong giây phút hiện tại Khi mà mình có một cái Khi mà mình chế tác một cái tư tưởng xấu Thì cái tư tưởng xấu đó đó nó trở lại Nó làm cho mình khổ trước Rồi nó gây đau khổ xung quanh Cũng như khi mình thắp cái đèn á thì cái ánh sáng của cái đèn đó, Nó soi sáng cái đèn trước Rồi đồng thời nó soi sáng Cái cảnh vật xung quanh Thì cái nghiệp như vậy đó Cái thân nghiệp Cũng như cái khẩu nghiệp Cũng như cái ý nghiệp Mỗi khi mà chúng ta chế tác cái nghiệp ra Thì cái nghiệp đó có ảnh hưởng Trên chúng ta Đồng thời với có, có cái ảnh hưởng Trong cái hoàn cảnh của chúng ta Khi mà chúng ta nói ra một cái câu gì đó Thì chúng ta chế tác một cái khẩu nghiệp Và nếu khẩu nghiệp Là tránh ngữ Thì chúng ta thấy nhẹ nhàng khoai, thoải mái Và bằng lòng Bởi cái câu nói đó Ta nói một câu nói rất là dễ thương Có khả năng giúp cho người kia Cảm thấy nhẹ nhàng Cảm thấy hạnh phúc Thì câu nói đó không phải là chỉ giúp cho người kia không, mà nó giúp cho bản thân ta. Nó làm cho cái nghiệp ta, nó đẹp lên, nó tốt lên. Đó là cái sự đầu tư của chúng ta cho tương lai. Và khi chúng ta làm cái hành động có cái công dụng là bảo hộ cho người khác, giúp đỡ cho người khác, tháo gỡ cho người khác khỏi cái tình trạng khó khăn, thì... Cái hành động đó không những là giúp cho người kia Mà giúp cho chính chúng ta từ chúng ta vừa mới Vừa mới chế tác ra Một cái thân nghiệp Rất là đẹp Và cái thân nghiệp đó Nó có ảnh hưởng tốt Trong cái thân và cái tâm của mình Và nó sẽ trở thành ra Cái mà chúng ta đang đầu tư Chúng ta sẽ trở thành cái đó Trong tương lai Ví dụ như quý vị là một người cha hay là một người mẹ Thì trong đời sống hàng ngày Quý vị có những cái tư tưởng Những cái lời nói và những cái hành động Nó có ảnh hưởng tới quý vị Và nó có ảnh hưởng tới con gái hay là con trai của quý vị Và như vậy quý vị thấy rằng quý vị đang tiếp tục nơi quý vị Và quý vị đang tiếp tục nơi con trai với con gái của quý vị Và con trai Hoặc là con gái của quý vị Cũng là Cái sự tiếp nối Rất là cụ thể của quý vị Bây giờ tôi xin mời Quý vị quán chiếu Cái hình ảnh của một hộp bắp Mình gieo một cái hộp bắp vào Đất ước Thì trong 5 ngày 4 ngày 5 ngày Thì nó sẽ nứt mầm và đợi thêm mấy ngày nữa thì mình thấy có một công cơ, cây bắp con Và khi cây bắp nó hình thành đầy đủ rồi Thì mình không có thấy cái hộp bắp nữa Mình nghĩ rằng hộp bắp đã chết Nhưng kỳ thực hộp bắp đó, hộp bắp đó nó không có chết Hộp bắp đó nó chỉ trở thành cái bắp thôi Và nếu mình là người thông minh đó, Thì mình nhìn vào cái bắp mình vẫn thấy được hộp bắp dầu cái hình thức hộp bắp không còn nữa Thì khi mình nhìn vào đứa con, thì tuy là đứa con, chỉ là đứa con thôi. Nhưng mà nếu nhìn, mình nhìn bằng con mắt của vị Bồ Tát, một người có giác ngộ, thì mình nhìn đứa con, mình thấy người cha trong đứa con. Mà cái điều này không phải là khó khăn gì. Mình chỉ cần một ít chánh uh, niệm và tránh định thì mình có thể làm được nhìn vào đứa con thì thế nào cũng thấy cha, tại vì đứa con là sự tiếp nối của cha nhìn vào đứa con thì thấy mẹ, tại vì đứa con là sự tiếp nối của mẹ cái đó dễ lắm, không có khó vậy cũng như khi quý vị nhìn vào cây bắp thì quý vị thấy được cái hộp bắp mà nó đã nứt bầm và nó nó thành ra cây bắp cây bắp là sự nối tiếp của hạt bắp phải không đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và vì vậy cho nên người cha đã luân hồi thành đứa con rồi, đức người cha đã đang được tiếp tục bởi đứa con rồi. Thành ra khi mình hỏi rằng là sau khi tôi chết tôi sẽ thành cái gì? Ừ, câu hỏi đó nó sai á, tại vì trước khi tôi chết tôi đã thành rồi. Tôi đã thành nhiều cái rồi. Tại vì mỗi cái hành động của mình đó, Nó là cái sự tiếp nối của mình Đứa con Nó phát xuất từ mình Nó phát xuất từ hành động của mình Khi mà vợ chồng Ăn nằm với nhau Đó là một hành động Cái hành động đó Nó làm phát xuất ra đứa con Thì đó là thân nghiệp Và khi mình thương yêu nó mình chăm sóc cho nó mình nói nó nói với nó những lời thân yêu thì đó là khẩu nghiệp ý nghiệp thân nghiệp tiếp tục thành đứa con của mình là nó là biểu trưng rất là cụ thể cho ba nghiệp của mình đứa con là một sự tiếp nối chung của cha của mẹ và mình đã luân hồi thành đứa con rồi mà mình cứ hỏi rồi không biết rằng sau sau khi này tôi chết tôi sẽ luân hồi thành cái gì trong hiện tại mình đã luân hồi thành đứa con Và mình đang mình đã luân hồi thành những cái khác Bây giờ tôi đang ngồi đây Quý vị thấy tôi rất là rõ Và quý vị có một cái cảm tưởng Đây là Thầy Nhất Hạnh Và quý vị cứ tin chắc đó là sự thật Nhưng mà có thể đó không phải là sự thật Cái đó chỉ là một phần của sự thật thôi cái hình hài này á, Và những cái lời nói này á, Nó chỉ là một phần của tôi thôi Sự thật là như vậy Tôi đã được tiếp nối Tôi đã được luân hồi Rồi Và hiện bây giờ tôi đang có mặt Ở nhiều nơi Cách đây Bao nhiêu năm tôi có viết một cuốn sách Với cái đề tài là Cân giận giấu bằng tiếng anh ăn g và cuốn sách vừa mới đề dịch cho tiếng việt cách đây có nửa năm thôi thì cuốn sách đó nó xuất bản có mấy có hình như có 48 tiếng đồng hồ trước khi mà cái trung tâm thương mại quốc tế new york bị tấn công và cả nước mỹ rung động hoang hốt Và căm thù Và vì vậy cho nên cuốn sách Giận cơn giận đó Nó bán ở bên Mỹ rất là chạy Trên Trên hai mươi đài truyền hình Gần ba mươi đài truyền hình Và truyền thanh ở bên Mỹ Đã tới phỏng vấn tôi về cuốn sách đó, cuốn sách bán rất là chạy. Tại vì người ta bất an, người ta hận thù, người ta giận dữ. Là tại vì cái trung tâm thương mại quốc tế ở Dương do nó biểu trưng cho cái nền giàu thịnh, cái nền văn hóa của Hoa Kỳ vừa mới bị tấn công. Và cuốn sách đó đã được hàng triệu người đọc. Khi cuốn sách đó được à, dịch ra tiếng Đại Hàng á, và bán ở bên Đại Hàng á, thì nổi trong một năm thôi mà bán được một triệu quốc. Và nhà xuất bản Đại Hàng bay sang bên Pháp và nói bên Đại Hàng bây giờ ai cũng muốn được gặp Thầy, ai cũng muốn được nghe Thầy giảng dạy. Và nếu có thể Thầy sang bên Đại Hàng rồi chừng vài tuần lễ Thầy giảng dạy thì sẽ có hàng triệu người ở Đại Hàng tới nghe những bài thuyết Pháp của Thầy. Và ngày, chiều theo cái ông đó tôi đã đi Đại Hàng Cuốn sách dần cân dần đã được giới thiệu nhiều lần trên các đài truyền hình Và tôi đi trên những cái con đường thành phố Hán Thành Thường thường gặp những người Đại Hàng họ nhận ra cái mặt tôi Rồi họ hỏi thầy, thầy có phải là à, thầy Nhất Hạnh à, tác giả cuốn cân dần hay không Rồi chạy đi mua một cuốn sách đó Tại vì họ không có mang theo Họ chạy vào tầm sách Họ mua cuốn sách đó Họ xin tôi ký chức tên vô Để làm kỷ niệm Tôi nói cái chuyện cuốn sách đó để làm gì Là để nói rằng là Những cuốn sách đó Là sự tiếp nối của tôi Nhìn vào cuốn sách thì thấy tôi Những cuốn sách đó Là Cái kết quả của Ý nghiệp của tôi Và thân nghiệp của tôi Và khẩu nghiệp của tôi Trong cuốn sách đó Tôi giảng dạy về cái phương pháp Xử lý với cân giận Điều phục cân giận Để làm thế nào cho mình đừng có đau khổ Vì sự giận hờn Mình có thể vượt thoát được cái sự giận hờn Mình có thể đem lòng từ bi Để mà đối xử với mọi người Và cuốn sách đó Nó đã giúp cho không biết bao nhiêu người bất khổ Người Mỹ này, người Đại Hàn Người Anh, người Pháp, v.v. Và đó là sự tiếp nối của Thầy Nhất Hạnh. Mình đâu có thấy nó ở đây đâu. Mình chỉ thấy à, à, một cái con người nhỏ bé 50kg đang ngồi ở đây. Mình cho đây là Thầy Nhất Hạnh. Đây là chỉ là một phần rất là nhỏ của Thầy Nhất Hạnh. Những cuốn sách của tôi viết đã được đưa vào trong các nhà tù ở bên Anh, ở bên Mỹ, ở bên Đức. Và các nước khác Và hiện bây giờ đây Có rất nhiều người ở trong tù Đang thực tập ngồi thiền Đang thực tập thở Và hiện bây giờ tôi đang ở trong các nhà tù, tù đó đó Tôi đang có mặt ở Trong các nhà tù đó Cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp Và cái ý nghiệp của tôi đang đi vào các nhà tù Để giúp người và Vì Vậy cho nên quý vị nói rằng Thầy Chân thành đang ngồi đây Là không có trúng Nó chỉ trúng một phần nhỏ mà thôi tôi đang có mặt ở việt nam điều đó nó đúng nhưng mà trong cái giờ phút này tôi cũng đang có mặt ở do thái tại bên do thái tôi có nhiều người bạn và những người đệ tử đang thực tập ngồi thiền đang thực tập và thở và vì vậy cho nên cho nên cái sự việc á nó không có đơn giản như mình nghĩ quý vị có thể nghĩ rằng quý vị chưa chết quý vị chưa có đầu thai quý vị chưa có luân hồi quý vị chưa có tiếp tục nhưng thực sự sự thật thì quý vị đã chết rồi tuy, tuy, tuy là quý vị đang còn sống quý vị cũng đã chết rồi quý vị cũng đang đầu thai rồi quý vị đang được tiếp tục ở dưới nhiều cái hình thức khác nhau cũng giống như là cái đám mây kia cái đám mây kia tuy là nó còn lơ lửng trên trời nhưng nó đã được tiếp tục dưới đất, dưới dạng của một dòng suối, dưới dạng của một dòng sông và nó có thể trở thành ra nước ở trong chai và trà ở trong chén trà và vì vậy cho nên chúng ta đừng có tìm một, đừng đi tìm một câu hỏi một câu trả lời đơn giản, sự thật nó không có đơn giản đâu chúng ta mỗi ngày chế tác ra những cái tư duy những cái lời nói Và những cái hành động Thì hành động đó Nó đã lên đường rồi Nó đã tiếp nối với chúng ta rồi Và vì vậy cho nên Đặt ra câu hỏi là Sau khi chết Tôi sẽ đi về đâu Câu hỏi đó Nó có vẻ ấu trĩ Nó có vẻ Ngây thơ Không có đúng với sự thật Cái người thân của mình, mình nghĩ là đã chết rồi. Và tại vì mình không có thấy cái hình tướng quen thuộc của người thân. Cho nên mình mới nói là người thân không còn đó nữa. Cái thực người thân có thể đang còn mà mình không có thấy đó thôi. Ví dụ như là mình nhìn lên trên trời, mình thấy nó đám mây. Rồi chiều hôm đó trời mưa Mưa xong mình nhìn lên trên trời mình có thấy đám mây nữa Thì mình nghĩ rằng đám mây không còn nữa Nhưng kỳ thực đám mây nó vẫn còn Đám mây nó vẫn còn dưới hình thức mới Tức là hình thức của cơn mưa Và nếu mình nhìn cơn mưa cho thật kỹ, cho thật sâu Thì mình vẫn thấy, mình vẫn tiếp tục thấy được đám mây Còn nếu mà mình bị nô lệ vào cái hình thức, cái hình dạng, cái hình tướng của đám mây thì mình có thể đau khổ. Tại mình tưởng là đám mây chết rồi. Ai về đám mây không có chết, đám mây nó chỉ đi luân hồi thành ra mưa mà thôi. Và mình khóc, đám mây thân yêu của tôi ơi, đám mây chết rồi hả, làm tôi buồn lắm. Trong khi đám, đám mây đó, nó đang có mặt ở trong đám mưa, nó nói, tôi đang có đây này, tôi đang có đây này, tại sao khóc? Thì cái người thương của mình cũng vậy. Mình có thể đấm ngực, mình có thể bứt tóc, mình có thể sầu khổ. Mình tưởng rằng người thương mình không còn nữa. Nhưng kỳ thực người thương của mình đang có đó, có thể là rất là gần. Nhưng mà mình không có nhận diện được. Tại vì mình quen, nhận diện cái người thương của mình qua một cái hình tướng. Và vì vậy cho nên trong Đạo Phật, Chúng ta phải học cái nhìn vô tướng. Khi mà mình có con mắt vô tướng rồi, thì mình có thể thấy đám mây ở trong ở trong cơn mưa được. Mình có thể thấy đám mây ở trong ly trà được. Và mình cũng có thể thấy đám mây ở trong bài thơ được. Rất là hay. Cũng như khi mình có con mắt vô tướng, thì nhìn đứa con mình thấy được người cha, mình thấy được người mẹ, mình thấy được tổ tiên. Và vì vậy cho nên... Vô tưởng là một cánh cửa giải thoát Trong Đạo Phật Có cái giáo lý tam giải thoát môn Tức là ba cánh cửa giải thoát Là không Vô tưởng và vô tát Nhưng mà đêm nay Thì mình không có nói tới cái không và cái vô tát Mình chỉ nói cái vô tưởng thôi Người tu mà tu cho giỏi Thì có con mắt vô tưởng Mà có con mắt vô tướng rồi Thì khi nhìn có thể nhìn thấy rất là sâu Nhìn đứa con Thì thấy được người mẹ Thì thấy được người cha Thì thấy được tổ tiên Nhìn cơn mưa Thì thấy được đám mây Và nhìn cây bắp Thì thấy được hạt bắp Và những cái người Có con mắt vô tướng Thì thấy được cái tính cách Không sanh không diệt Của bản thân Và của những cái hiện tượng khác ở Trong cuộc đời Cái bản tánh, cái từ tánh của đám mây Là không sinh và không diệt Không sinh và không diệt Mình tưởng là đám mây có sanh và có diệt Nhưng kỳ thực Nếu mình có con mắt vô tướng Thì mình thấy đám mây Là không sanh, không diệt Tại vì trong cái đầu của mình Mình định nghĩa sanh là từ không có Mà trở thành có từ không mà trở thành có Và diệt á, Tứ á, Tức là từ có mà trở thành không có Mình định nghĩa sanh và diệt như vậy Nhưng mà đám mây Nó có phải từ cái chỗ không mà trở thành có không Không Đám mây á, Là sự tiếp nối Của nước hồ Nước sông, nước ao, nước biển Và sức nóng Của mặt trời, có phải vậy không nếu không có sức nóng của mặt trời, nóng có nước sông nước hồ nước ao nước biển nó biến thành ra hơi nước thì làm sao có đám mây? vì vậy cho nên đám mây không phải là từ không mà trở thành có nói rằng đám mây là từ không trở thành có là lầm lẫn là chưa thấy được sự thật và vì vậy cho nên bản chất của đám mây là vô sinh không sinh tại vì sinh có nghĩa là từ không mà trở thành có Và bản chất của đám mây, tự tánh của đám mây là vô, là bất diệt. Tại vì đám mây không có thể nào chết được. Đám mây không có thể nào từ có mà trở thành không được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, trở thành tuyết, trở thành nước đá, trở thành dòng sông, trở thành bài thơ. Cho đám mây không có thể nào từ có mà trở thành không được. Và vì vậy cho nên cái con người có tu học, có quán chiếu, có mắt vô tướng, thì con người đó có khả năng tiếp xúc được với cái bản chất vô sanh, bất diệt của đam mây. Và cái người mình thương cũng vậy. đó, Là mẹ mình, hay là cha mình, hay là người yêu của mình, hay là con của mình, bản chất của nó, bản chất của người đó cũng là vô sinh bất diệt. Sở dây mình đau xót, mình bi lụy, mình khóc thương Là tại vì mình không có con mắt vô tướng Nếu có con mắt vô tướng Thì biết rằng người thương của mình Không có chết đâu Người thương của mình cũng giống như đám mây Không có thể nào chết được Chỉ có thể được tiếp nối với những hình tướng khác Mà tại mình chưa nhận ra được đó thôi Thành ra mình tưởng là không còn thì thật ra đang còn Bây giờ xin mời đại chúng Quán chiếu về cái tờ giấy này Cái tờ giấy này trước khi mà nó nó là tờ giấy Thì nó có phải Tờ giấy này nó phải từ không mà trở thành có không? Không Tờ giấy này trước khi nó là tờ giấy Thì nó đã là cái gì khác rồi? Nó là cây rừng Có phải không? Nếu không có cây rừng thì làm sao mà Mà có bột giấy mà làm giấy được thành nó trong kiếp trước nó là cây rừng Nhưng mà không phải chỉ là cây rừng Không Nếu mà mình là người tu thiền Thì mình nhìn vào Trong cái tờ giấy này Mình thấy cái gì Mình thấy đám mây Có đám mây ở trong này Ngộ lắm Tại vì nếu không có đám mây Thì làm sao mà có mưa Không có mưa làm sao cây rừng nó bọc được bởi vậy cho nên Cây rừng ở trong này cũng có Mà đám mây trong này cũng có Lấy đám mây ra Thì làm gì có cây rừng nếu, nếu không có cây rừng Thì làm gì có bột giấy mà làm giấy Vì vậy cho nên trong này có đám mây Trong này cũng có mặt trời nữa Trong này có ánh sáng mặt trời Trong đó Tại nếu không có ánh sáng mặt trời Thì cây rừng làm sao mọc lên được Mình lấy ánh sáng mặt trời ra khỏi Thì cây rừng không có Và cây rừng không có Thì giấy cũng không có Cho nên Trong cái một Mình có thể thấy được cái tất cả đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm. Và mình thấy rằng với con mắt vô tướng thì nhìn tờ giấy mà thấy được cây rừng. Có phải vậy không? Nếu chúng ta là người trần mắt thịt, không có biết tu thì nhìn tờ giấy chỉ thấy tờ giấy thôi. Còn nếu chúng ta là người biết tu học, có có mắt vô tướng thì nhìn tờ giấy chúng ta thấy được cây rừng, thấy được đám mây, thấy được mặt trời. Và thấy được luôn cái ông thợ làm giấy Và thấy luôn được cái nhà máy làm giấy ở trong này Rất là hay Cũng như có con mắt vô tướng Thì nhìn đứa con Thấy được người cha Theo nguyên tắc Con là con, cha là cha Nhưng mà nhìn vào đứa con Bằng con mắt vô tướng thì thấy được cha Theo nguyên tắc Tờ giấy là tờ giấy Mà không phải là cây cây rừng Nhưng mà theo con mắt vô tướng Thì nhìn vào tờ giấy Thấy được cây rừng, nó rất là hay và tờ giấy này, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng không phải là từ không mà nó trở thành có. Tại vì trên đời này, trên đời này không có cái gì mà từ không trở thành có được hết. Tờ giấy cũng vậy. Tờ giấy này nó tới từ mặt trời, tới từ đám mây, tới từ cây rừng. trong phải là tới từ cái chỗ không có gì hết. Và vì vậy cho nên tự tánh của tờ giấy này là vô sinh vô sanh và tờ giấy này nó cũng bất diệt quý vị đừng có tưởng là nếu mình lấy hộp quẹt mình lấy mình mình lấy lửa mình đốt tờ giấy này rồi từ tờ giấy này sẽ từ có và trở thành không không có đâu tại vì khi mình đốt tờ giấy này thì tờ giấy này nó biến hóa nó sẽ được tiếp nối bằng những cái hình thức khác trước hết đó, là nó biến thành sức nóng Tại vì trong khi mà mình đốt nó Thì Nó chuyển thành sức nóng Và sức nóng đó Nó sẽ đi vào trong vũ trụ Nó đi vào trong ngoài Và cái hậu thân của tờ giấy là sức nóng Nếu mình đốt nó Rồi trong khi mình đốt Mình thấy rằng tờ giấy Ngoài cái sự chuyển thành sức nóng Nó có được chuyển thành khói Và khói bay lên trời Để làm một phần của đám mây và khi mình đốt tờ giấy rồi tờ giấy nó đâu có trở thành không được nó không phải nó cũng có thể nào từ có mà trở thành không được vậy thì một phần của tờ giấy nó trở thành ra sức nóng một phần của tờ giấy nó trở thành nó đám mây và một phần tờ giấy nó trở thành nó trò. và mình đem đổ cái to ra ngoài vườn á thì có thể là tháng sau cái to đó nó trở thành ra một cái lá cỏ và vì vậy cho nên Tờ giấy sau này nó sẽ trở thành ra đám mây, và đám mây nó trở thành ra nước trà, nước trà nó trở thành ra bài thơ, cái đó là nó đi luân hồi. Và tờ giấy nó trở thành ra sức nóng, và sức nóng nó trở thành ra cái hành động. Tờ giấy nó trở thành ra cho, đất to đất cho nó trở thành ra bông hoa. Đó là sự tiếp nối, chỉ có sự tiếp nối dưới nhiều hình thức khác nhau chứ không có cái chết tại vì chết nó có nghĩa là từ có mà nó trở thành không không có cái gì có thể từ có mà trở thành không trong đó có đám bay trong đó có tờ giấy cái bài Pháp thoại tối hôm nay không phải là lý thuyết tại vì mình vừa nghe mà mình vừa quán chiếu, mình tập nhìn đó Thì bây giờ quý vị tập thêm một cái điều nữa Là đây là một cái hộp hộp diêm Hộp quẹt Đem từ bên Pháp qua Ba tháng rồi thành nó nó hơi cũ Bây giờ bên Pháp họ làm hộp quẹt dài như vậy đó Cái diêm cái, cái nó dài Nhưng mà cũng chưa dài lắm đâu à, Tôi có đem theo một hộp quẹt từ bên uh, Tây Ban Nha Dài hơn nữa à. Đây là cái mới Cái mới hộp quẹt Thì bây giờ tôi mời đại chúng quán chiếu Nhìn vào cái hộp quẹt này Và nói cho tôi biết rằng Quý vị có thấy được Cái ngọn lửa trong này không Cái ngọn lửa nó chưa phát hiện cái ngọn lửa mà nó chưa phát hiện Nhưng mà nó đang trốn ở trong này Nó đang trốn ở trong này Có phải vậy không? Tuy là đám mây nó chưa phát hiện Nhưng mà nó đã có mặt ở trong nước sông Nước hồ, nước ao, nước biển Và sức nóng mặt trời rồi Thành ra cái ngọn lửa này Mình không thể nói là nó không có được Nó đang có Mình không có thấy ngọn lửa Nhưng mà có mắt vô tướng của mình Cho biết rằng ngọn lửa nó trốn ở đâu đó Mà nếu mình kêu một cái Là nó hiện ra bây giờ mình hỏi lửa ơi lửa ơi con đang ở đâu con trốn ở chỗ nào hiện ra cho thầy coi đi ngọn lửa nó trả lời thầy ơi con đang ở gần thầy lắm con sẵn sàng để hiện ra cho thầy coi nếu thầy giúp con một chút tại vì tất cả những điều kiện đã đầy được đầy đủ hết rồi để con bị hiện ra nhưng mà còn thiếu một cái điều kiện chóp đó là cái một cái một cái cái thân nghiệp của thầy, thầy có ý nghiệp muốn cho con biểu hiện ra, thì đó là một cái điều kiện rồi. và thầy có yêu cầu con nên hiện ra cho thầy thấy, thì đó là cái khâu nghiệp của thầy rồi. nhưng bây giờ con cần cái thân nghiệp của thầy, thầy phải lấy cái một cái, cái cây quẹt, thầy quẹt một cái thì con đã biểu hiện, thì Tuy là nó không có nói, nhưng mà nó nói. Cái bông hoa này nó cũng đang nói. Cái mặt trời kia nó cũng đang nói. mà Tại vì mình cũng có chú ý, thành mình không có nghe thôi. Cái ngọn lửa nó nói mình như vậy. Nó nói rằng, thầy ơi, con đang có mặt đó. Con chưa biểu hiện thành ra ngọn lửa, nhưng mà con đang có mặt đó. Đừng có nói là con không có. Tất cả những cái điều kiện để con biểu hiện ra, nó có đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần thầy cho thêm một điều kiện chót. Là thầy quẹt một cái thì có biểu hiện liền Là nó nói mình như vậy Và mình tin nó nói đúng Tại vì Này chỗ này, này Mình quẹt một cái rồi nó ra liền Nhưng mà mình đừng có tưởng rằng Mình đừng có tưởng rằng Cái ngọn lửa nó trốn ở trong này Không phải đâu Ngọn lửa nó cũng có trốn ở ngoài này nữa Tại vì trong Trong cái hộp quẹt này Nó có những cái điều kiện để giúp cho cái ngọn lửa nó phát hiện. Nhưng mà ngoài cái hộp này cũng có. Ví dụ như là cái bàn tay này nó đâu phải nằm ở trong cái hộp quẹt, nó cũng là một điều kiện. Và cái dưỡng khí ở trong không không khí đó nó rất là cần. Nếu không có dưỡng khí trong không gian thì cái ngọn lửa nào không thể nào phát hiện được. Vậy thì những điều kiện đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn cần điều kiện cho óc nữa thôi. Thì mình gọi lửa ơi, bây giờ đây. Ta cho con một cái điều kiện chót Con biểu hiện đi Ngọn lửa nó biểu hiện Rõ ràng Bây giờ mình hỏi nó lỡ lửa ơi Ngọn lửa ơi con từ đâu tới Và con sẽ đi về đâu Mình đã đặt câu hỏi rồi Bây giờ mình lắng nghe cái thứ Ngọn lửa nó trả lời ra sao Ngọn lửa nó trả lời đó Câu hỏi đầu là Lửa ơi, ngọn lửa ơi Con từ đâu tới Thì nó trả lời như thế này này, Thầy ơi, đại chúng ơi Con không có từ đâu tới hết á con không có phải là tới từ phương nam hay phương bắc phương tây phương đông phương thượng hay phương hà con từ đâu tới hết á khi nào những cái điều kiện mà nó đầy đủ thì con phát hiện thôi con biểu hiện thôi con không có từ đâu tới hết và nó, nó đúng đó. nó đâu có phải là từ phương nam tới nó đâu phải từ bên tây qua nó cũng phải là từ ở ngoái bắc vô khi nào những điều kiện mà nó hội tụ đầy đủ thì là cái ngọn lửa nó phát phát hiện thôi. Nó biểu hiện thôi. Nói nói rất là đúng. Và những cái điều nó nói, nó nói phù hợp với kinh điển Là khi mà có đầy đủ nhân duyên. Thì nó có sự phát sinh. Nó có sự biểu hiện. Và đó là giáo lý của Đức Thế Tôn. Nhân duyên sở sinh Pháp. Tức là các Pháp biểu hiện đó. Căn cứ trên những cái điều kiện gọi là nhân duyên Thì chúng ta tin Chúng ta tin cái lời nói của cái ngọn lửa Nó nói đúng Chúng ta thấy những cái điều của Những cái điều của cái ngọn lửa nó nói Nó phù hợp với ta Những cái cái mà ta nhận xét Rồi ta rồi ta đã hỏi câu thứ hai Ngọn lửa ơi Bây giờ con đi đâu rồi Sao ta không có thấy con nữa thì chúng ta lắng nghe và chúng ta nghe nó trả lời như thế này thầy ơi đại chúng ơi con đâu có đi đâu đâu con cũng đi về phương nam cũng không đi về phương bắc không về đi về phương đông không về đi về phương tây khi nào mà có điều kiện đầy đủ thì con biểu hiện và khi nào điều kiện thiếu thì con không có biểu hiện thôi con không có tới đâu, con từ đâu tới hết mà con cũng không có đi đâu hết thì ngọn lửa nó nói đúng như là trong kinh nói là vô khứ, vô lai phi khứ, phi lai không có tới mà cũng có, không có đi không có tới không có từ đâu tới hết mà cũng không có đi đâu hết và chúng ta đã nghe trong kinh nói rằng thực tài của vạn pháp á, là vô sinh, bất diệt phi khứ, phi lai vô khứ, vô lai cái tự tánh của vàng pháp Trong đó có đám mây Trong đó có tờ giấy Trong đó có người thương của mình Là không sanh cũng không diệt Không tới cũng không đi Vô sanh Bất diệt Vô khứ Vô lai Và khi mình hỏi Cái ngọn lửa thì nó nói như vậy Và khi mình hỏi tờ giấy Nó cũng nói như vậy và khi mình hỏi đám mây nó cũng nói như vậy cái từ tấn của nó là vô sinh bất diệt phi khứ phi lai nhưng mà chúng ta là những người phần lớn chúng ta là những người chưa có cơ hội để quan chiếu để nhìn sâu như đức quang thấy ông phần lớn chúng ta chưa quen sử dụng cái con mắt vô tưởng Cho nên chúng ta thấy sự vật hình như là có sanh, có diệt, có tới, có đi. Và có có, có không. Trong kinh Đức Thế Tôn dạy là khi mà một cái gì nó chưa phát hiện, nó chưa biểu hiện mình không có thấy được cái tướng của nó thì mình hay cho là nó không có, không có. Nhưng mà kỳ thực cái đó nó không có đúng. Cũng như khi mà mình nhìn vào cái hộp quẹt này đó. Mình không có thấy cái ngọn lửa. Thì mình nói ngọn lửa không có. Cái đó không có đúng. Ngọn lửa không phải là không có. Nó chưa biểu hiện mà thôi. Chứ không thể nói nó là không có. Tại vì khi mình kêu ngọn lửa ơi. mi đang ở đâu? Thì ngọn lửa nó trả lời. Con đang ở đây. Con đang chờ để con biểu hiện. Tuy là thầy chưa thấy con. Nhưng mà không phải là con Không có nói đúng. Vì vậy cho nên cái ý niệm có và không nó không có phù hợp với thực tại. Khi mà nó chưa biểu hiện thì mình gọi là nó là không có. Khi mà biểu hiện rồi thì mình nói là nó có. Thì cái ý niệm của mình về có và không nó không có đúng với sự thật. Cho nên ở trong kinh có nói rằng bản tánh, bản chất của sự vật, tự tánh của sự vật là phi hữu phi vô, không phải có không phải không, không có sanh cũng có diệt, không có tới cũng không có đi. Và các thầy nào, các sư cô nào, các phật tử nào có quán chiếu thì có khả năng tiếp xúc được với cái từ tánh không sanh không diệt không tới không đi không có không không. Và khi mình tiếp xúc được với cái từ tánh đó thì mình không có sợ hãi nữa. Mình không có sợ sinh, sợ diệt, sợ tới, sợ đi, sợ có, sợ không. là rất là hay. Lúc đó, mình trong trái tim mình có cái cái gọi là vô ý. Vô ý nghĩa là không có sợ hãi. Và lúc đó, thì mình mới thật sự có hạnh phúc lớn. Tại vì chừng nào mà mình còn có sự sợ hãi, thì chừng đó cái hạnh phúc của mình nó chưa hoàn toàn. Mà mình chỉ có thể đạt tới cái sự không sợ hãi Là khi mình tiếp xúc được với Cái tự tánh Của sự bệnh Là không Tranh Không diệt Không có Không 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 tới Và cũng không đi Ngày xưa trong thời Đức Thế Tôn còn tại Thế Có một cái ông nhà giàu Một nhà doanh thương tên là Cấp Cô Độc các quý vị có nghe tên của ông này Ông là một Phật tử rất là thuần thành Ông Cấp Cô Độc là một người Phật tử rất là gương mẫu Tuy ông rất là giàu Nhưng mà ông để ra rất là nhiều thì giờ Tiền bạc và tâm lực để ông cứu giúp những người nghèo đói Những người bệnh tật những người cô đơn, cho nên dân chúng ở trong 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 nước xa về rất là thương ông và cái tên cấp cô độc là cái tên của dân chúng vì thương mà đặt cho ông cấp cô độc tức là cấp dưỡng cho những người neo đơn, những người cô đơn, những người không có ai giúp đỡ. Tên của ông vốn là Sudata. Thì chính ông là người đã cúng dường cho Đức Thế Tôn một cái khu vườn rất là đẹp Mà ông đã mua được từ một vị hoàng tử tên là Thái Tử Kỳ Đà Và sau khi ông đã mua được cái khu vườn đó rồi Thì ông cúng dường cho Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn làm một cái chùa Một cái tu viện cho các thầy tu học Gọi là tu viện cấp cô độc hay là tu viện kỳ viên Ông có có độc là một người Phật tử rất là hạnh phúc Tại vì ông có cái cơ duyên phụng sự tám bạo Mỗi khi ông nghe nói đến Phật, đến Pháp và đến Tăng Thì tự nhiên ông có rất là nhiều hạnh phúc Và ông có ba đứa con Ba đứa con cũng tu tập rất là giỏi Và một người vợ rất là thuần thăng Sau ba bốn chục năm phụng sự Phật Pháp tăng Thì ông Cấp Cô Độc uh, bị bệnh là tại vì ông già lớn tuổi Thì Đức Thế Tôn có một lần mới tới thăm ông Cấp Cô Độc Tại vì đó là một người đệ tử rất là tín cận của Đức Thế Tôn Và sau khi đi thăm trưởng giả Cấp Cô Độc rồi đó Thì Đức Thế Tôn mới giao phó cho Thầy Xá Lợi phất cái trách nhiệm chăm sóc ông cấp có độc để giúp cho ông à, à, qua đời một cách rất là nhẹ nhàng một cách rất là im thấm. tại vì ngày xưa ông cấp có độc đã rất là thân với thầy xã lệ phất chính thầy xã lệ phất đã cùng đi với ông cấp có độc về thành xã về để chuẩn bị đón tiếp đức thế tôn và giáo đoàn tỳ kheo của Đức Thế Tôn Tới hành đạo Ở nước Xá Vệ Và một hôm đó thì Thầy Xá lợi Phất nghe tin Là ông Cấp Cô Độc đang hấp hối Và vì vậy cho nên Thầy Xá lợi Phất mới rủ thầy An An Sau khi đi khất thực rồi Thì ghé vào nhà Ông Cấp Cô Độc để thăm ông Và giúp cho ông chết Một cách nhẹ nhàng Êm thấm Và không sợ hãi Thì khi mà hai thầy tới Thì ông có con độc Ông có ráng Ông ngồi dậy Để tiếp hai thầy Ông rất là mừng Có hai thầy tới thăm Mà hai thầy này Ông rất là kính Nhưng mà ông yếu quá Ông ngồi dậy không được Và thầy xá Lê Phật nói Thôi Cư sĩ Cư sĩ cứ nằm yên đi cho khỏe để chúng tôi đi nhắc hai cái ghế chúng tôi sẽ đem tới gần giường của cư sĩ và chúng tôi sẽ nói chuyện với cư sĩ hai thầy nhắc hai cái ghế tới và ngồi gần và thầy xã này phát hỏi cư sĩ ơi trong người của ông ông thấy làm sao những cái đau nhất trong cơ thể nó có bớt chút nào không hay là nó có gia tăng thì ông cấp, cấp có độc mới nói rằng Bạch hai đại đức Những cái đau nhất trong cơ thể con Nó đã không có giảm bớt Mà nó còn gia tăng Từng giây từng phút Con rất là đau nhức Con rất là khó chịu Thì Thầy xá lợi Phật mới nói Trong trường hợp đó Thì chúng ta hãy thực tập niệm Phật, niệm Pháp và niềm Tăng tại vì thầy sách này phát biết rõ là nhắc thể nhắc tới phật nhắc tới pháp và nhắc tới tăng thì tức là tưới tầm những hạt giống hạnh phúc của ông cấp có độc cho nên ông đã hướng dẫn ông cấp Cô độc niệm phật niệm pháp và niệm tăng đức Thế tôn là một người từ chân như tời là thầy của chúng ta là bậc xứng đáng nhất để được cúng dường là bậc có trí giác chân thực và toàn vẹn Là bậc đã qua tới một cách nhầm màu, Là bậc hiểu thấu thế gian Là bậc nhân sĩ cao tột Có khả năng điều phục con người Là bậc thầy của hai giới thiên và nhân Là bậc tính thức toàn vẹn Là bậc được tôn sùng kính trọng nhất trong đời Ông hướng dẫn, ông cấp có độc niệm Phật như vậy Và sau đó thì ông hướng dẫn, ông cấp có độc niệm Pháp và Niệm Tăng và Thầy Ananda ngồi đó và thực tập chung với hai người khác. Thì sau khi Niệm Phật, Niệm Pháp Viện Niệm Tăng và tới tập những hạt giống hạnh phúc của ông Cốc có đọc rồi, thì ông Cốc có đọc mỉm cười được. Tại vì những cái hạt giống hạnh phúc được tới tắm trong ông, đó, nó làm cho ông thiết lập được sự thăng bằng. Giữa cái hạnh phúc và cái đau khổ Và vì vậy cho nên ông mỉm cười được Ông cảm thấy bớt đau nhức rất là nhiều Và sau đó thì Thầy sa Lệ phất mới Hướng dẫn cho ông Quán chiếu Con mắt này không phải là tôi Tôi cũng bị kẹt vào con mắt đó Tôi là sự sống thân than Tôi chưa bao giờ từng sanh Cũng chưa bao giờ từng diệt Cái thân này không phải là tôi Tôi không có bị kẹt vào cái hình hài này tôi là sự sống thanh thang bản chất của tôi là không bao giờ sanh cũng không bao giờ diệt và từ từ thầy Sa Lợi Phật hướng dẫn cho ông để ông có thể tiếp xúc được với tính cách không sinh không diệt không có không 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 tới không đi để cho ông cốc cô độc có thể đạt tới cái sự bình an và trong khi thực tập như vậy thì ông cốc cô độc có khả năng thấy được rằng khi mà nhân duyên nó đầy đủ thì mình thì cái hình hài này nó phát hiện. Khi mà nhân duyên nó không có đầy đủ. Thì hình hài này nó ngưng phát hiện. Nó đợi đến khi có những cái điều kiện đầy đủ. Thì nó lại phát hiện trở lại. Và như vậy. Từ từ ông có có độc vượt thoát được cái sự sợ hãi. Sự sợ hãi của ông ta. Đã do cái ý niệm có sinh, có diệt, có có, có không, có tới, có đi. Và trong khi thực tập như vậy, ông tiếp xúc được với cái từ tánh không sinh, không về của ông. Cái từ tánh không tới, không đi của ông. Cái từ tánh không có, không không có ông. Đó. Và tự nhiên, hai dòng nước mắt, hai hàng nước mắt nó chảy ra ràng rùa. Thực tập tới đó thì ông khóc. Bạch Thầy Ananda mới nói Tại sao cư sĩ, tại sao vậy cư sĩ Tại sao cư sĩ lại khóc như vậy Cư sĩ có cần tiếc nuối gì không Hay là tại vì cư sĩ thực tập không có thành công Thì ông Cốc có đọc, ông nói rằng Bạch Thầy an. Con đâu có tiếc nuối gì đâu Con không có tiếc nuối gì hết con thực, con thực tập thành công lắm Con cảm ơn Thầy Sa Lại Phất Và Thầy An An đã hướng dẫn cho con thực tập Con thực tập thành công lắm Thì lúc đó Thầy An An mới nói Trong trường hợp đó Thì tại sao ông khóc Ông có tiếc nuối gì hết Mà ông thực tập rất thành công Thì tại sao ông lại khóc Thì ông cấp cô độc mới nói rằng bạch đức anh an con khóc tại vì con cảm động quá đi con đã phụng sự con đã theo hầu đức thế tôn ba mươi năm nay mà con chưa bao giờ nghe và thực tập một cái giáo lý một cái pháp môn nào mà nó thầm thâm vi diệu như là cái pháp môn mà thầy xá lợi phất dạy con thực tập ngày hôm nay con thấy rằng nhờ thực tập cái pháp môn Ví dụ đó Và bây giờ con thoát ra khỏi Cái sự sợ hãi Bây giờ con thấy được Cái tự tánh không sanh, không diệt Không tới, không đi, không còn à, Không có, không không Mà con thấy rất là tự do Trong trong người của con Thì Thầy A-Nan mới nói như thế này Cư sĩ không có biết đó Cho cái giáo lý thầm thâm này Chúng tôi là người xuất gia Chúng tôi được nghe Đức Thế Tôn dạy Hầu như là mỗi ngày và giáo lý không sanh, không diệt, không tới, không đi, không có, không không. Thì lúc đó, ông cấp con đọc ông mới thưa với hai thầy. Ông nhìn thầy Anh An và ông thưa như vậy này. Bạch Đại Đức Anh An. Con xin Đại Đức Anh An về thưa với Đức Thế Tôn dùng con. Là cái giới cư sĩ của chúng con, có nhiều người rất là bận rộn và không có khả năng tiếp thu và thực tập cái giáo lý rất là sâu sắc và vi diệu này nhưng mà trong giới cư sĩ của chúng con cũng có một số có khả năng và có thi giờ để tiếp thu cái giáo lý sâu sắc và vi diệu này cho nên cái lời yêu cầu của con lời yêu cầu chót của con là xin đức thế tôn cũng dạy cho giới cư sĩ cái pháp môn không sinh không diệt không tới không đi không có không không này và con rất là đội ơn nếu mà Đại Đức về thưa với Đức Thế Tôn như vậy. Thì Thầy An An bằng lòng, Thầy anh An hứa rằng chiều nay khi Thầy về thì Thầy sẽ lên thẳng Đức Thế Tôn và Thầy sẽ đạo đạt cái nguyện vọng cuối cùng của ông cấp cô độc là cái giáo lý không sanh, không diệp, không tới, không đi, không có, không không từ ra về sau sẽ được dạy cho người cư sĩ. Và sau khi sau đó... Sau khi hai thầy từ giả Thì ông Cấp có đọc Đã qua đời Một cách rất là nhẹ nhàng Một cách rất là êm hại Mà không có Đau đớn gì cả Kính thưa chư vị tôn túc Kính thưa các vị đạo hữu Cái câu chuyện mà Của ông Cấp có đọc đó Là được ghi chép lại Trong cái kinh Gọi là kinh Đồ người hấp hối Nếu quý vị Tìm cái cuốn Nghi thức Tùng niệm đại toàn hay là sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 Thì quý vị có thể thấy được cái kinh đó Những người trong chúng ta Chưa biết gì về sống chết Chưa có thời giờ để học hỏi, để nghiên cứu về sống chết Thì có thể học cái kinh đó Và có thể là một mai này chúng ta phải ngồi gần một người hấp hối và nếu chúng ta biết cái giáo lý đó, nếu chúng ta thực tập được giáo lý đó, thì chúng ta sẽ có khả năng giúp cho người kia qua đời một cách rất là nhẹ nhàng, rất là êm thấm mà không có sợ hãi. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị cái kinh độ người hấp hối mà chúng ta có thể tìm học được. Có những ông bác sĩ, có những cô y tá chuyên môn giúp cho người ta chết. Một cách êm thấm, Một cách nhẹ nhàng và không sợ hãi Nếu những ông bác sĩ đó Những cô y tá đó được học kinh này Và nghe một bài pháp thoại như thế này Thì họ có thể làm hay hơn Nếu quý vị là những cô y tá Những ông bác sĩ Thì quý vị cũng có thể à, Tu tập thêm, học hỏi thêm Để có thể giúp được những người hấp hối Qua đời một cách nhẹ nhàng Êm thấm đáng lý cái bài này nó sẽ dài hơn nữa nhưng mà tại vì chúng ta sẽ có lễ lượt sau này thành ra tôi xin chấm dứt ở đây và đây là buổi giảng cuối cùng à, đây là ngày thứ chín mươi mà chúng tôi à, à, thăm viếng và hành đạo à, ở quê hương ngày mai chúng tôi đã rời quy nhơn bình định rồi và tuần sau thì chúng tôi sẽ có mặt ở nước ý để hướng dẫn một khóa tu cho người ý và nhân tiện bài phát thoại này thì tôi xin tôi nhân danh phái đoàn của làng mai gồm có các thầy các sư cô và các đào hữu đại diện cho trên ba mươi nước cảm ơn tất cả các vị tôn túc các vị đạo hữu đã tổ chức đã tiếp đón đã chăm sóc chúng tôi một cách tận tình trong suốt cái thời gian chín mươi ngày thăm viếng và hành đạo tại quê hương chúng tôi cầu đức thế tôn chư vị tổ sư chư vị bồ tát gia hộ, cho chư vị tôn đức chư vị phật tử và tất cả các bạn đã thương yêu đã chăm sóc đã bảo hộ chúng tôi trong suốt chín mươi ngày thăm viếng và hành đạo và mong rằng sẽ có những cơ hội khác, mình có thể có những khóa tu với nhau, mình có thể ngồi thiền với nhau, mình có thể nghe Pháp thoại với nhau, mình có thể đi thiền hành với nhau, mình có thể ăn cơm trong chánh niệm với nhau, như là chúng ta đã từng làm trong 90 ngày vừa qua. Xin cảm ơn quý vị Tân Túc, Tôn Túc và tất cả các vị.
1: Sơn tỉnh hội và Tòa Đình Long Khánh giờ phút trang trọng và ngập ngùi sắp đến mong Chư vị sẽ hoan hỷ theo lời hướng dẫn của chúng tôi cho cái buổi lễ ngắn nhưng trang trọng sắp diễn ra kính bạch sư ông và th... kính bạch Chư tăng thân lần mai kính bạch Chư tôn túc ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định và Chư tôn túc tăng ni kính thưa toàn thể quý phật tử bắt đầu chiều hôm nay trời quy nhơn mây xây hơn gió thổi lộng hơn và thời tiết mát mẻ hơn có lẽ vậy cho nên dòng người về đây thính pháp trong buổi cuối cùng của sư ông nơi thành phố quy nhơn cũng đông hơn trong số đông ấy chúng con chọn nghe lời thơ của một anh chàng tỏ rằng, anh cứ ngỡ quê hương mình nghèo lắm, nào ngờ đâu tiếng Pháp dội rền vang. Và quả thật, hôm nay là đêm thứ 10 trong 10 đêm thuyết Pháp, tu tập liên tục của Sư Ông từ Quy Nhơn cho đến Nguyên Thiệu, và là đêm thứ 12 kể từ ngày Sư Ông và Tân Thân Lần Mai có mặt ở tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định và dạ, đây cũng là đêm thứ chín mươi trong hành trình chuyển về quê thăm quê hương của sư ông và tăng thân làng mai trong đó đặc biệt đêm hôm nay và tại thành phố quy nhơn giàu ngày mai sư ông và tăng thân mới thật sự vắng rời khỏi thành phố quy nhơn bình định và trở về sài gòn sau đó là bay liền về pháp quốc cho nên tối hôm nay thừa lệnh chư tôn tức ban trị sự, sự tỉnh hội phật giáo tỉnh bình định ban tổ chức cho khóa tu và toàn thể hội chúng thính chúng chúng còn có một một chương trình nhỏ để gọi là lời tạ từ dâng lên sư ông và chư tôn chư tăng thân làng mai trước tiên chúng tôi kính mời năm vị cư sĩ hoan hỷ hiện diện đối mặt trước sư ông xin các vị, các em, các cháu nhỏ lui xuống cho một ô gạch để dành chỗ cho năm vị, hưởng bà sư ông và tân thân trước khi dâng lên sư ông những lời tạ từ để cho ngày mai chia tay. Có một sự kiện liên chúng con sẽ nói đến năm vị trong tân thân làng mai đang hiện diện hoặc có thể có vị đang khuyết diện chúng con muốn dành sự bất ngờ cho nên không nói lý do ở đây ngưỡng bông sư ông chứng trì và chư tăng thân hoàng hỷ sau đây xin mời đạo hữu nguyên hiệp thay mặt và quý phật tử uh, tại tổ đình long khánh uh, quy nhơn uh, thay mặt có đôi lời dâng lên
2: kính lễ đức bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bái bạch sư ông, kính bạch chư tôn giáo phẩm ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo bình định, kính bạch quý thầy quý cô trong tăng đoàn, làng mai pháp quốc đã thấm thoát hơn 10 ngày qua. Sư âm Và Tân thân làng Mai Đã đem về cho Bình Định Nói chung Và thành phố Quy Nhơn Nói riêng Một luồng sinh khí mới Và một năng lượng Vô cùng thiêng liêng Cao cả Sư âm Đã có những thời Pháp nhũ Vô cùng trân trọng và quý báu Là những cơn mưa Pháp đã tưới xuống và thấm nhuần cho thành phố quy nhơn nói riêng và tỉnh bình định nói chung chúng con rất đổi sung sướng và xúc động sư ông còn tái hiện hình ảnh thời đức phật còn tại thế qua hình thức cổ phật khắc thực và sư ông đã tưới tẩm cho tất cả chúng con những thiện duyên những điều hết sức vô cùng quý báu giờ này trước phút chia tay chúng con không có gì để đền đáp ơn muôn một ấy trong tâm thân làng mai trong mười ngày qua đã có những vị sinh nhật của mình nhưng đã quên bản đi cũng do vì Phật sự. Chúng con hôm nay những Phật tử của thành phố Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung kính dâng lên lời cầu chúc cho sư ông và tăng thân làng mai được kiết tường thân tâm an lạc đạo thọ niên trường và chúng con xin phép được nêu quý danh của quý thầy cô đã có những ngày ngần sinh nhật trong tháng Tư Đó là ni sư Chân Không sinh nhật ngày 9 tháng 4, sư cô Quốc Tịch Pháp. Thầy Thích Chân Pháp Khí sinh nhật ngày 7 tháng 4, Quốc Tịch Pháp. Thầy Thích Chân Pháp Trạch sinh nhật ngày 5 tháng 4, Quốc Tịch Mỹ. Sư cô Trân Thiều Nghiêm sinh nhật ngày 4 tháng 4, quốc tịch Phần Lan và thầy Thích Chân Pháp Khâm sinh nhật ngày 1 tháng 4, quốc tịch Mỹ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trân trọng kính dâng lên lời thành kính cùng sư ông và chư vị
1: kính bạch sư ông Kính thưa Chư Tân thân giờ nhất là năm vị uh, chúng con nghe nói là sẽ có sư cô Tôn Nghiêm xin năm năm anh chờ chúc cho là trong một buổi tình cờ của ban trị sự sáng nay để chuẩn bị danh sách tiễn đưa đoàn và nhất cho ngày mai trong tuần chương đi và chuyến bay thì quý ngài phát hiện thấy là trong nếu lấy mốc vào ngày 1 tháng4 đến hôm nay là 10 tháng 4 thì chúng con thấy là năm vị là có ngày sinh nhật từ ngày một cho đến ngày mười mà đối với chưa tân thân làng mai và đối với người tây phương đó là ngày trân trọng trong đời chúng ta và chắc có lẽ ai cũng vậy hôm nay uh, các vị phật tử có một chút gọi là mừng sinh nhật trên quê hương việt nam uh, xin mời năm vị có tên hoặc là có sư anh sư chị nào vắng thì có các vị khác hoan hỉ À, nhận cho quà chắc xin mời uh, quý anh em xin
2: chính
1: dạy hả giờ dạ là chắc uh, đếm uh, lọt tên rồi dạy sẽ bổ sung <cười> Để còn một sư cô tôn nghiêm người pháp uh, cho nên là xấu vì vậy mà xin quý thầy quý sư cô hoan hỷ ra phía trước uh, nhận cho quà của các phật tử mừng sinh nhật trên xứ quy nhơn bình định việt nam và tiếp theo là phần tặng quà là để nói lên chứng tích của một chuyến tương phùng hội ngộ để tình thâm nói lại tình thâm nhân chuyến về việt nam Hoằng pháp và thăm quê hương của sư ông và tân thân sau đây chư tôn ban trị sự phật giáo tỉnh hội phật giáo tỉnh bình định và các chùa và các đơn vị trực thuộc của phật giáo tỉnh có quà kính dâng lên sư ông và tăng thân. Sau đây chúng con xin kính thỉnh hòa thượng trưởng ban, hòa thượng thích thiện nhân trưởng ban ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định thay mặt cho ban trị sự gửi đến tượng trưng số nón lá mà địa danh gò găng Bình Định gọi là nón ngựa, đó là biến thể của nón linh thú thời xưa. À, à, kính tặng linh sư ông Tượng trưng trong số 250 non lá Gửi một chút quê hương Chê mát trên đầu Đến sư ông và tân thân khi trở về Pháp Quốc Và tiếp theo là ban văn hóa, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định có làm hai trăm đĩa nhạc về Phật giáo Bình Định và trong đó cũng có một số nhà của phổ nhạc từ lời của sư ông sẽ kính dân tặng lên sư ông và tăng thân làng mai mang về pháp quốc để ghi nhớ khi dừng chân bằng pháp nơi quê hương. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa thích nguyên phước thay mặt cho thường trực ban trị sự gửi quà tặng dân linh sư ông và thượng tọa thích nguyên phước chủ trì tổ đình long khánh quy nhơn công kính dâng lên sư ông một bức tranh mang tính chất lịch sử trọng đại của Phật giáo từ năm 1963 mà được gọi một cách văn hoa và linh thiêng đó là lửa từ bi và tiếp theo chúng con kính của, cũng thỉnh thượng tọa Thích Nguyên Trơn, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định kính dâng quà lưu niệm đến sư ông và chúng con kính nguyện thỉnh thượng tọa Nguyên Trơn. pháp vũ quân triêm tức là lời pháp duần khắp y như công hạnh mười ngày sư ông và tân thân đã ở tại quy nhân chúng ta và chúng con kính cung thỉnh sư ông hoan hỷ an tọa về cho cũ sau đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa thích nguyên phước thượng tọa thích nguyên huệ thượng tọa thích giác trí hiện diện À, đối mặt trước sự âm và thưa quý phật tử hoan hỷ theo lời hướng dẫn của chúng tôi quý phật tử hiện diện tại giảng đường của chùa hoan hỷ quỳ lên chấp tay trang nghiêm quý phật tử đang đứng ngoài hành lang của tỉnh hội cũng quỳ xuống và mời quý phật tử đang ở ngoài sân chùa tỉnh hội và chùa long khánh hoan hỷ đứng lên chấp tây Trang Nghiêm cùng thi lễ với thượng tọa Thích Nguyên Phước và Chư Tôn Thượng tọa ngưỡng Bái Bạch sư ông kính bạch Chư Tôn Đức tăng thân làng mai qua chuyến về thăm quê hương của sư ông sau gần 40 năm xa cách nước máy phen đầy mấy độ vơi thời gian rung chuyển những màu trôi ai như giắt bướm như làn gió một thoáng mà vương vấn nghìn đời dầu có lẽ lần đầu tiên sư ông và tân thân về đây để rồi hôm nay đêm thuyết giảng cuối cùng ngày mai tạm biệt quy nhân để trở về pháp quốc và nhất định như lời ca nào đó trong giây phút chia tay ôi lòng sao nghẹn ngào và giờ đây nói lên thâm tình đó chúng con kính cùng thỉnh thượng tọa thích nguyên phước cùng chữ tân có lời tác bạch dâng lên sư ông và tân thân
3: kính lễ đức điều ngự thích ca mâu ni kính bạch sư ông thiền sư thích nhất hành kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư tôn thiền đức tân ni quý thiện nam tín nữ phật tử xa gần hy hữu thay thế tôn xuất Thế hy hữu thay chánh pháp cao minh hy hữu thay tăng già hòa hợp hỷ hữu tây tứ chúng đồng tu thật vậy sư ông thiền sư về lại thăm quê hương việt nam trong suốt thời gian ba tháng hoành hóa nhiều nơi như hà nội thành phố hồ chí minh huế và chặn dừng chân cuối cùng là bình định qua mười một ngày lưu trú tại bình định sư ông thiền sư với lòng từ bi bao dung rộng rãi đã bố thí những thời pháp thoại vô giá những giáo lý thực dụng của đạo phật đi vào cuộc đời nhằm chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của bao nhiêu người và lập lại truyền thông giữa cha con vợ chồng anh em bạn bè với nhau Tạo sự thông cảm thương yêu nhau Nuôi dưỡng tình huynh đệ với nhau Không riêng gì bình định này khắp cả năm châu Ở nơi nào có bước chân của sư ông thiền sư Thì nơi ấy đều được pháp lạc và chuyển hóa Và nơi ấy tiếp nhận chánh pháp nhiệm màu của Đức Như Lai Kính bạch sư ông thiền sư Chúng con và toàn thể đại chúng vô cùng sung sướng được tiếp nhận những dòng sữa pháp quý báu từ sư ông truyền dạy. Với những bài pháp thoại quý giá của sư ông, rất lợi lạc cho tất cả quần sanh. Những bước chân thiền hành là những bước chân tỉnh thức, những bước chân trí tuệ diệu kỳ. Mà Thái tử Tất đật Đa đã bước đi trên bảy bước sen, mỗi bước chân nở một hoa sen, Sư ông và đại chúng tiếp nối bước chân hùng tráng vì em lặng của Đức Thế Tôn năm xưa. Chúng con nguyện thực tập chánh niệm về rằng Đức Thế Tôn từng dạy quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới đừng để tâm chìm đắm trong tiếc thương quá khứ. Trong lo lắng tương lai sống an lạc thảnh thơ trong giây phút hiện tại kính bạch sư ông cùng tân thân làng mai chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa là sư ông và tân thân làng mai sẽ tạm biệt quê hương bình định chúng con chúng con vô cùng cảm động và bày tỏ lời tri ân chân thành của chúng con dâng lên sư ông thiền sư và tân thân làng mai đã vì sự nghiệp loại lạc quần sanh mà dành những thời gian quý báu lưu trú tại bình định thời gian tuy rất ngắn nhưng chúng con vừa cảm nhận được rằng một sự kiện hy hữu đang diễn ra tại bình định và các tỉnh miền trung long cận đó là sự hiện hữu của sư ông thiền sư và tân thân làng mai làm khơi dậy hạt giống bồ đề của bao nhiêu người con thế tôn đang ngủ quên và cũng khơi dậy nguồn sống tâm linh của rất nhiều người đó là một việc làm vô cùng lỡ lạc, chúng con giờ này không thể nào diễn tả hết. nỗi lòng sung sướng của mình chỉ biết hết lòng cầu nguyện sư ông thiền sư và tăng thân làng Mai nhiều sức khỏe và nội lực để tiếp tiếp tục bước chân hoàng hóa khắp mọi nơi vì lợi lạc cho mọi người. Trong thời gian sư ông thiền sư và tăng thân làng Mai lưu trú tại bình định này chúng con tuy cố gắng hết sức nhưng trộm nghĩ vẫn không sao tránh khỏi những thiếu sót bất cập kính mong sư ông thiền sư và tăng thân làng mai niệm tình hoan hỷ tha thứ cho cuối cùng chúng con thành tâm kính chúc sư ông và tân thân làng mai pháp thể kinh an chúng sanh dị độ phật sự thành tựu viên mãn kính chúc toàn thể đại chúng an lạc và tỉnh tức thành kính đảnh lễ sư ông
0: thưa chưa bị hòa thượng chưa bị tôn túc và các phật tử có mặt tất cả các thầy các sư cô và các phật tử cư sĩ trong cái phái đoàn quốc tế lặng mai đều có nói với chúng tôi rằng là bình định rồi là một cái tỉnh rất là đẹp biển đẹp núi đẹp sông đẹp và con người bình định rất dễ thương, con người bình định rất là dễ thương. các vị tôn túc, các vị thượng Tòa trong ban tri sự giáo hội đã chăm sóc chúng tôi hết lòng, các phật tử đã chăm sóc chúng tôi hết lòng, đã làm mọi, làm tất cả mọi cái có thể làm để cho chúng tôi cảm thấy thoải mái, an lạc, hạnh phúc. Và chúng tôi thấy rằng là ở Bình Định, cái cảm giác là có những người chủ và những người khách, nó không còn nữa. Chú và khách trở thành ra một. Và chúng tôi không có cảm tưởng, chúng tôi là những người khách, và chúng tôi cũng có cảm tưởng, chúng tôi cũng được là những người chủ. Và vì vậy cho nên chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái Các thầy rất là dễ thương Các đạo hữu rất là dễ thương Đó là cái điều mà tôi nghe mỗi ngày Từ các thầy, các sư cô và các đạo hữu Trong phái đoàn lần mai Chúng tôi một lần nữa Xin gửi lời cảm tạ Tới tất cả các vị tôn túc Các vị Phật tử ở đây và cầu mời phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng Gia hộ cho quý vị giữ được cái đất nước này Nó đẹp như là ngày hôm nay Và giữ được cho con cháu mình nó hiền hậu, nó đẹp đẽ, Không có bị cái đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nó làm cho những cái tệ nạn xã hội nó phát sinh và với cái sự thực tập đạo phật, với sự thực tập những cái giáo lý mà đức Thế Tôn đã ban bố, với cái tình vấn đề sẵn có giữa các vị xuất gia, giữa các vị tại gia, tôi tin rằng quý vị sẽ thành công và xin cầu nguyện cho chư Phật Tổ, Phật Tổ và chư vị thánh tăng gia hộ cho tất cả quý vị có sức khỏe, có may mắn và thành công trong sự thực tập gặt hái những cái kết quả đẹp đẽ của sự thực tập trong đời sống hàng ngày xin cảm ơn quý vị
1: trước khi tiễn sư ông và phái đoàn uh, trở về hậu liêu an nghỉ và kết thúc buổi thuyết giảng cuối cùng đêm hôm nay uh, chúng tôi xin nhắc quý thầy trong ban nghi lễ và ban chung cổ chuẩn bị và kính bạch sư ông kính thưa bạch chư tân thân để thay thừa lệnh cho chư tôn đức và mượn lời của một bài thơ chúng con xin đọc bốn khổ của một bài thơ trong năm khổ kính lên sư ông và tân thân làng mai với tựa đề là giấc ngủ quê hương mười năm lễ ta xa miền nước ngọt xa ruộng vườn ôm ấp bóng cây xanh dòng kênh nhỏ lục bình trôi mang mát khói lam hòa hơi thở quyện mái tranh. Khơi mà sống tươi màu bến đương rẫy, nước quê nghèo pha lẫn vị phèn chua. Tình đầm ấm bên trời xin theo ấu không tị hiềm ngồi lời nói phân bua. Trong hơi thở nghe tình thêm khánh khít, Gió Thanh Bình âm hưởng khúc dân ca, đồng ruộng xanh cánh cò in trắng trắng, nắng trên cành lâu lách cũng thiết tha, mười năm lễ ta chưa về quê nữa so tuổi mình trong hiện tại mà thương cứ muốn nghe trong đời hơi thở cũ và một lần xin giấc ngủ quê hương kính cũng thỉnh sư ông và chư tăng thân hoan hỷ tiến ra phía trước và trở về hậu liêu an nghỉ và pháp thoại cuối cùng của sư ông đêm hôm nay quy phật tử trang nghiêm chắp tay